0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка» – золотая коллекция бизнес-литературы. Добрый день, в эфире программа «Книжная полка» и я ее ведущая Анна Авраменко. Сегодня у меня в гостях Анна Дочкина, преподаватель Русской школы управления, бизнес-тренер, бизнес-консультант, кандидат экономических наук. Мы поговорим о книге Калинджана и Бема. Делегирование, полномочия и ответственности». Это действительно очень серьезный труд о выстраивании системы управления в компаниях. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Расскажите, пожалуйста, кто автор этой книги? У Книги авторов два. Авторы
1: достаточно известные. Калинжаны Авторитетные. Галинжаны Ну и сама книга, наверное, действительно авторитетное издание. Почему? Потому что она вышла в серии Евро-менеджмент для России». То есть эти книги и учебные пособия этой серии предназначены для программ, программ уже очень высокого уровня, это программы DBA, MBA, программы для действующих бизнесменов, как правило уже средних и крупных предприятий, то есть тех людей, которые пришли на практическое обучение бизнес-школы. И за плечами у этих людей свой колоссальный практический опыт, ну, как минимум, там, 3-5 лет руководства вот, компании. Да, компании Это, как правило, требования бизнес-школ, ведущих в России. Вот Их не так много, но они уже есть, себя зарекомендовали. И вот под эгидой этих бизнес-школ выходят такие замечательные практические книги. То есть начинающему да. менеджеру эту книжку читать не стоит? Ну, возможно, прочитать ее... И можно начинающему менеджеру, да, с точки зрения, может быть, собственного развития и кругозора, но мне кажется прежде всего, наверное, эту книгу, ну, тот, кто считает уже себя руководителем или хочет себя выстроить как серьезный руководитель, найти себя именно руководителем, мы понимаем, что это не у всех получается, и кто уже успел поруководить, то есть вот понять эту соль руководства, потому что руководитель – это не лавры, игры, конфеты, да, это тяжелый из- труд, из- пот, из- как говорят, нервы, вот. но вот как раз для того, чтобы выстроить процесс руководства эффективно,
0: Берем книгу этих авторов для того, чтобы уменьшить трату нервов. Анна, я знаю, что в копилке ваших книг эта книга вот одна из таких любимых, самых полезных. Да? Вот расскажите, пожалуйста, почему. Ну, моя личная, наверное, карьера
1: тоже строилась нелегко, не быстро. Вот, руководителем я являюсь уже лет 15. Да, первое такое мое крупное руководство этого я стала деканом экономического факультета, причем в 35 лет. Для женщины это достаточно серьезно не становится. Да. Да. Это места такие мужские, с мужским характером. Вот, но вспоминаешь это время ну, просто как одно из лучших, интересных. И я думаю, как жаль, что эта книга тогда не попала мне в руки. Возможно. Может быть, каких-то ты ошибок не допустил. Может быть, действительно управление было бы более эффективным. Ну, в принципе, жалеть о нем об этом не надо. Книга появилась. Кстати, издание 2007 год. То есть прошло достаточно много времени, но книгу свободной продажи найти достаточно трудно. Очень востребованная. Да, ну и когда книги выходят вот такими маленькими тиражами, есть их определенная эксклюзивность, наверное, вот... Поэтому, как мы понимаем, вот соль управления, она и доступна не всем, она достаточно эксклюзивна. Сначала должен быть появиться опыт, а потом уже переосмысление с помощью книги этих авторов.
0: Давайте перейдем к содержанию. э, Расскажите, пожалуйста, что такое делегирование полномочий, в чем его основной смысл, и зачем, в принципе, делегирование нужно в менеджменте, в бизнесе?
1: Менеджмент и бизнес... Наверное, все-таки коллективная игра. Не бывает игры в одни ворота. Одной из грубых ошибок руководителей. И я это испытала, естественно, на себе. Это когда ты все стремишься выполнить сам.
0: Замкнуть все вопросы на
1: Да, себе. ты думаешь, что ты самый умный, <свят> у тебя получится Способный. лучше всех, а твои вроде бы сотрудники, да, какие-то никчемные. Вот это грубейшая ошибка. Вот когда идет набор сотрудников в твою команду, естественно, ты изучаешь этих сотрудников и понимаешь, кому ты можешь, какую он передать ответственность. Естественно, самая важная, самая колоссальная ответственность лежит на плечах у руководителя, да, но эта ответственность тоже имеет какой-то определенный системный характер. И части этой системы можно переложить на своих сотрудников для того, чтобы высвободить а, время руководителя для принятия каких-то стратегических решений, а сотрудники могут принимать решения тактического характера.
0: Ну, вот, кстати, многие эксперты по управлению персоналом однозначно говорят, что если у руководителя постоянный цветнот, он занимается только текучкой, каким-то техническими вопросами. Если у него нет времени на стратегию, да, то это однозначно говорит, что у него проблемы с делегированием полномочий. Вот Ваше мнение по этому поводу и говорят ли авторы что-то на этот счет?
1: Согласна с вами да, на 100%. Дело в том, что у нашего сотрудника есть как обязанности, так и права. У руководителя точно также есть обязанности и права. Как ни странно, и то, и другое не пересекается, находится в разных плоскостях. Вот. Но отсюда и следует нарушение принципов делегирования полномочий и ответственности. Так вот, чтобы не нарушать принципы, необходимо обратиться к одной из глав книги Калинжана и БН, внимательно почитать эту главу, вот. желательно да, с карандашом и сразу наметить какие-то изменения. С точки зрения своего руководства. Собственной системе управления. Собственной системе управления, mm-hmm. да. Потому что принципы есть. Вот, не надо изобретать велосипед. Можно посмотреть, насколько эти принципы реализуются в твоем руководстве. Нарушаешь ты их или нет. Вот, ну и уже прийти к определенным выводам, какие полномочия ты можешь приложить на своих сотрудников, а какие нет. Есть стратегические полномочия, которые нельзя перекладывать на своих сотрудников. То прежде всего, конечно, постановка целей компании, которые связаны со стратегией. А вот цели, которые связаны с тактикой – или каждодневного характера, недельного характера, конечно, можно... Вещи. Да, У-у-у. шаблонные вещи, правильно, совершенно. То, что вот та самая рутина, конечно, может быть
0: переложена на сотрудников. Анна, а есть ли какая-то разница в делегировании полномочий и в делегировании ответственности? Это одно и то же или это разные вещи? Потому что ч- зачастую говорят про делегирование полномочий, про ответственность как-то мы все время забываем, правда же? Да, и причем. чем принятие ответственности.
1: Ну, это вообще очень сложный фактор в российском менеджменте. Очень согласна с Германом Грефом в одной такой фразе его. Российский менеджмент результативный, но неэффективный. Вот я тут согласна. И это же касается полномочия и ответственности. То есть, когда передаются полномочия, что мы, к чему мы сразу приступаем? Мы сразу приступаем к выполнению тех либо иных действий, раз переданы полномочия. И пытаемся эти действия выполнить с определенным результатом. Никто не думает об эффективности, которая связана с ответственностью. А отвечать придется, насколько эффективно ты выполнил то, что тебе делегировали, какие полномочия тебе делегировал руководитель. Вот, вот
0: в этом сложность. в своей книге авторы пишут про такую форму, как коллегиальное сотрудничество. Вот в чем ее основной смысл? И это равнозначно коллективному сотрудничеству? Или есть какая-то специфика, в которой особо необходимо разобраться руководителю?
1: Коллегиальное сотрудничество и работа в команде очень близки. Но есть, наверное, все-таки некоторые отличия. Дело в том, что Всегда ли, у меня вставал вопрос, всегда ли в команде коллеги, это первый, затем всегда ли в команду подбирают коллег, например, из одного коллектива, ну, наверное, не обязательно. Если мы обратимся к выполнению какого-то проекта, к проектной работе, там действительно подбирается команда. Команда подбирается со специфическими ролями. В процессе своей работы отдельные специалисты команды становятся коллегами. И тогда, наверное, наступает. Как раз коллегиальное сотрудничество. Вступают какие-то принципы и правила. Кстати, Буме и Калинжан останавливают свое внимание в шестой части на коллегиальном сотрудничестве, где говорят о том, что начальник и организатор это не всегда одно и то же. Можно выбрать
0: организатора из команды. Анна, и в заключение такой вопрос. Какие инструменты, приемы из этой книги вы чаще всего используете в своей работе, в своей практике? Ваши самые любимые методы, инструменты? Самый любимый,
1: пожалуй, метод заместительством почему ну, во-первых да когда становишься руководителем или набираешь какую-то практику начинаешь уже этой практикой делиться я вот как ну как бизнес-тренер вот причем я еще и эксперт русобраннадзора приходится часто ездить в командировки, и вот тут стоит вопрос да то я как руководитель уезжаю кто за меня Естественно, мне приходится на какое-то время выбирать себе замок, который меня будет замещать. Это всегда дело непростое. Стараюсь с ним справляться. Но когда выбираешь вот этого заместителя, замещение по совместительству, так скажем, стоит ряд важных вопросов. Как подготовить сотрудника к выполнению функций замещения. Вот, вот Калинджан дает целый ряд таких практических советов, как это сделать правильно. Ну, Во-первых, это ответственность должностного лица, это ответственность заместителя и ответственность руководителя должностного лица. То есть это, конечно, нужно разграничивать. И как это сделать? Ну, вот ответы в этой книге. Советую, найдите ее, вы не пожалеете. Книга непростая. Даже вести разговор об этой книге непросто, но хочется привести такой пример. Если вы наблюдали где-нибудь, как идет волчья стая, а стая это коллектив. То сначала первые три волка – это больные волки, старые больные. Затем следующие пять – такие наиболее активные молодые. А вот вожак стаи идет, как правило, на некотором отдалении, идет в конце стаи. У нас вожак, как правило, впереди, это тот, кто впереди и тот, кто на коне. А вот в мире животных немного по-другому. Нам есть чему у них поучиться, потому что вожак идет сзади, он контролирует всю ситуацию, он видит все. Понятно, что тот, кто в коллективе проработал давным-давно и кто может сейчас в силу каких-то своих возрастных изменений немножечко отставать, он, но его опыт важен для команды. Молодые активные, которые рвутся вперед, могут еще поучиться у тех, кто давным-давно работает в коллективе. И, конечно, наиболее важная системная работа, это работа руководителя. Поэтому он в завершении своей команды, в завершении своих коллег контролирует полностью сто процентов и смотрит сверху. Да, и может любую м- минуту помочь и подсказать. В этом его, конечно, самая главная работа. Приходит это не в самом начале твоей карьеры, может быть, к ее завершению, но если это приходит, это, самое большое счастье руководителя.
0: Читайте эту книгу, да и испытывайте счастье руководителя. Анна, спасибо большое за ваши рекомендации. Действительно, очень полезная книга, поскольку невозможно стать эффективным менеджером и эффективным руководителем, если не умеешь делегировать полномочия. И в книге большое внимание уделяется техникам делегирования, анализу производственных совещаний, проведению поощрительных бесед, организации заместительства, системе контроля и другим приемам, которые действительно реально работают на практике. Уважаемые слушатели, сегодня мы обсуждали книгу Калинджана и Беме Делегирование полномочий и ответственности. Нашим гостем была Анна Дочкина, преподаватель русской школы управления, бизнес-тренер, бизнес-консультант, кандидат экономических наук. А в студии работала Анна Авраменко, программа Книжная полка, проект Русской школы управления. До встречи в следующих выпусках. Русская школа управления представляет новый проект Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы.